0: Die Geschichte vom französischen Vollblut Harrison, vom Durchgänger zum Verlasspferd. In dieser Folge erfahrt ihr die ganze Geschichte von ihm. Ja, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um die Geschichte von Harrison, bzw. Harry. Wie kam es überhaupt dazu? Dazu muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Und zwar war es so, dass ich als Physiotherapeutin eben hauptberuflich gearbeitet habe und zu dem Zeitpunkt hatte ich kein eigenes Pferd. Und eigentlich wollte ich auch keins mehr, weil, ja, warum eigentlich nicht? Weil immer irgendwas anderes war, gesundheitlich, weil es eben auch das Training eigentlich mehr oder weniger ja auch immer frustrierend war, weil man nie über einen gewissen Punkt hinausgekommen ist und ach, ich dachte mir damals in der Phase, ach komm, das tue ich mir privat nicht mehr an. Da reite ich ab und zu Pferde von Kunden oder Freunden und dann passt es schon. So war der Plan, der theoretische. Ja, und dann war ich eben als Physiotherapeutin an einem Stall bei mir in der Nähe und behandle da eben das Pferd und die Kundin von mir sagte, hey Silvia, schau dir doch mal auf der Koppel den Harry an, den Fuchs, Ach so ein nettes Pferd, der sucht ein neues Zuhause. Und ich habe sofort gesagt, nein, 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 ich will kein Pferd. Jetzt komm, schau ihn dir nur mal an, Schau ihn dir mal an. Das ist so ein armer Drops, schau dir den mal an, da muss man doch was tun, dem muss man doch helfen. So, dann gehe ich da auf die Koppel und sehe dieses Häufchen Elend, wirklich die Fotos seht ihr in meinem dazugehörigen Beitrag auf Facebook und Instagram. Ähm, er stand da wirklich unterernährt, schiefe Hufe, katastrophale Hufe. Also die waren ja nicht nur schief, die waren ja wirklich Katastrophe, ungepflegt ähm, und generell dem Menschen gegenüber jetzt nicht mehr so das größte Vertrauen gehabt. Okay, dann hat die damalige junge Frau, die sich um ihn gekümmert hat, hat dann gesagt, Mensch Silvia, ich kümmere mich gerade um den, weil einer Freundin von mir gehört der. Die wollte ein braves Pferd zum Ausreiten. Das ist ihr erstes Pferd und der ist aber nicht so brav. Der geht ständig durch mit der. Der ist auch alleine wieder zurückgekommen aus dem Gelände. Der hat die runtergebuckelt. Der ist total gaga. Und jetzt versucht sie, den ein bisschen herzurichten und ihm dann zu verkaufen. Ob ich mir den mal anschauen kann physiotherapeutisch, weil irgendwie der lahmt ab und zu so ein bisschen und der läuft so komisch. Der tut immer sein Hinterbein im Galopp so zur Seite raus. Und sie wird mir das kurz zeigen, Sage ich, wie, du, du, du reitest den jetzt aber nicht, du steigst jetzt nicht auf, doch, doch, dachte mir, um Gottes willen, auf dieses Pferd kann man ja nicht aufsteigen, aber gut, ich sag, gut, ich habe eh noch kurz Zeit, dann bitte, ich schau mir das an. Ja und ich habe ihr dann wirklich also ein ernstes Wort mit ihr geredet und gesagt schönen Gruß an die Besitzerin aber so funktioniert es nicht die soll den so jetzt bitte nicht mehr reiten den muss man erstmal wirklich abklären lassen was der alles hat und den muss man erstmal aufpeppeln und wirklich auf Null runterfahren und dann langsam wieder anfangen ja gut aber so viel Zeit haben sie nicht und der muss jetzt verkauft werden ja gut ich kann auch nichts machen ähm, ich dann nach Hause gefahren und dann ging's los kann man sich jetzt denken ne ich habe die Augen gesehen, dieses Pferd gesehen, dachte mir, oh Gott, nein, bitte, nein. Naja, ähm, ich habe mich da mit meiner Kundin, wegen der ich eigentlich am Stall war, ähm, abgesprochen. Wir haben uns dann so einen Plan ausgeheckt, das ist die Kurzversion, und haben gesagt, wir machen es so, um der Besitzerin auch zu helfen. Ähm, ich werde den physiotherapeutisch behandeln, umsonst, und den trainieren. Die Kundin von mir kümmert sich derweil um Tierarztkosten, um Zusatzfutter, Mittelkosten, alles, was er braucht, Wurmkuren, weiß, alles, was dazugehört. Wir übernehmen sozusagen das Projekt Harrison, damit er aufgepeppelt wird und dann die Chance hat auf ein gutes Zuhause. Weil so, das war ja Katastrophe, den kannst du ja nicht vermitteln. Also das war für mich dann aber auch ein gutes Projekt, einfach um mal zu dokumentieren auch, ähm, wie kann man ihm helfen, wie, wie entwickelt er sich. Er war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Ja, genau, 16 war er. Gut, also wir haben den wirklich von vorne bis hinten da mal durchchecken lassen und Blutbild und dies und das und jenes. Er hatte jetzt nichts Grobes, Gott sei Dank, aber er war einfach immer wieder lahm. Er war einfach, der Zustand war erbärmlich. So, also er wurde dann aufgefüttert. Wir haben den gutes Futter besorgt. Wir haben uns einen Trainingsplan gemacht, also ich habe den Trainingsplan geschrieben, sodass ich mich die meiste Zeit in der Woche gekümmert habe und die Kundin sich auch mitgekümmert hat. Wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt und ja, dann ging eigentlich das volle Programm los. Das Schlimmere war neben den körperlichen Beschwerden eher die Psyche, weil dieses Pferd hat wirklich das Vertrauen in die Menschen verloren, warum auch immer, da komme ich dann nachher noch so ein bisschen dazu und er hatte panische Angst vor Tierärzten. Also, er ist wirklich, er ist dann wirklich rückwärts gerannt und wenn da eine Wand war, ist er in die Wand rein und am liebsten durch. Also, der war wirklich durch mit der Welt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Äh, Gelände war sowieso auch Vollkatastrophe. Wasser, Pfützen, Vollkatastrophe. Also, der hatte vor allem Angst, was man sich vorstellen kann. Der ist vor allem erschrocken, was man sich vorstellen kann. Der war allem skeptisch gegenüber, was man sich vorstellen kann. Also, die volle Palette von körperlich und psychisch. Und nachdem er ja auch die Besitzerin wirklich des Öfteren runtergebuckelt hat und durchgegangen ist, habe ich gesagt, ich bin ja nicht lebensmüde, wir fangen den jetzt an, am Boden zu arbeiten, an der Hand zu arbeiten, bis der einigermaßen stabil ist, uns kennt, Vertrauen hat und so. Weil wir haben ja auch keinen Zeitdruck, wir haben uns jetzt auch nicht, ich glaube nicht, nee, nee, wir haben uns jetzt nicht einen gewissen Zeitrahmen vorgenommen, einfach mal, was war das, halbes Jahr, ja, haben wir gesagt, das machen wir jetzt und dann schauen wir mal, so. Gut, dann habe ich mit dem wirklich alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Auch natürlich an Therapien, ist ja ganz logisch. Also der hatte ja, der hatte ja Blockierungen überall, wo es nur möglich ist. Die Muskulatur war teils nicht vorhanden, teils komplett ungleichmäßig, verspannt. Ah, so. Also der hat wirklich alles bekommen von manueller Therapie, von Massagen, von Triggerpunktbehandlung, von Taping, von ähm, Elektrotherapie, von Matrix Rhythmus, Neurostimm, äh, Akupunktur. Der hat alles bekommen. Der hat volles Wellnessprogramm bekommen. Dann habe ich angefangen, mit ins Training zu integrieren, mit den Stability Pads, äh, zur Bekräftigung der tiefen Muskulatur habe dann auch die Körperbandagen dazu genommen, habe dann natürlich auch diese diversen Gassen dazugenommen, Stangen dazugenommen, habe den longiert, ähm, nicht da damals schon nicht mehr natürlich nichts mehr mit Ausbinder oder so, einfach so frei, in freier Haltung, aber natürlich geschaut, dass er dass er nachgibt, vorwärts, abwärts. Und ich weiß noch, an einem Tag kam eine Bekannte zu mir, als ich ihn gerade gearbeitet habe und fragt mich nach und läuft er so, wie du, wie du möchtest, läuft er so jetzt entspannt. Und jetzt heute, wenn ich so über den Satz nachdenke, denke ich mir, ja, es, ich hätte ihm halt einfach viel besser helfen können, aber ja, man lernt, man macht man muss diese Erfahrungen machen, um überhaupt Vergleiche zu haben, deswegen alles gut. Und habe ich gesagt, ja, geht, heute ist so ein bisschen zäher, lässt sich heute nicht so fallen, ja, entspannt sich heute nicht so, aber ja, okay, gut, aber egal, jeder Tag war anders dann ähm, haben wir natürlich den am Platz und auch wir hatten so eine kleine Halle, da haben, sind wir auch öfters mit ihm rein, da hat der auch, er auch erst total Schiss immer, aber einfach immer wieder reingegangen, einfach gemacht und getan und so ging das dann wirklich über einen längeren Zeitraum, wir sind auch spazieren mit ihm ins Gelände, ich weiß noch, das erste Mal total leichtsinnig, es ist Gott sei Dank nichts passiert, also am Boden, nah an der Hand, aber einfach am Halfter mal eben, mal eben Halfter und Strick, ja komm, die Bekannte von mir ist mit mit ihrem Pferd und noch eine Bekannte vom Stall mit ihrem Pferd, Jetzt sind wir da zu dritt losgestapft, Dachten mir, ja, weil sie war schon mal mit ihm draußen, meinte, ja, der ist eigentlich so ganz brav. Er guckt halt, wenn eine Wiese kommt, möchte halt laufen. Ja, okay. Aber Gott sei Dank ist es nichts passiert. Ich habe nur gemerkt, als wir über die Wiese sind, ja, er möchte jetzt galoppieren, aber er ist da geblieben, alles gut. Aber rückblickend denke ich mir, ja, am Halfter. Aber okay, gut, haben wir so gemacht. Ist gut gegangen, abgehakt. So, und dann habe ich mich immer mehr um ihn gekümmert, immer öfters auch schon alleine und dann war auch irgendwann draußen im Gelände ja entspannt beim Spazieren, ist auch mittlerweile durch Pfützen durch. Und ähm, ja, das Problem war natürlich immer noch beim Tierarzt, dieses rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ähm, die Panik eben noch, aber gut, wir dachten, irgendwann wird es schon werden. Und er brauchte tatsächlich des Öfteren einen Tierarzt, weil er hat sich des Öfteren auch die Eisen so dermaßen runtergerissen, dass er sich die Aufzüge in die Sohle gerammt hat und dann da, ach Gott, also es war wirklich, ja, Hufverband wieder machen und wieder nach allen getreten. Die Bekannte von mir, weiß ich noch, die hatte mal einen dunkellila-schwarzen, riesengroßen blauen Fleck am Oberschenkel, weil der einfach, der hatte einfach die Nase voll mit Tierärzten, mit Behandeln, mit Rumtun, weil an dem scheinbar so viel schon gemacht worden ist vor unserer Zeit, dass der einfach den Kanal voll hatte. Und er hat dann einfach auch gezielt getreten. Das war einfach, ja, war so. Gut, ein bisschen besser wurde das dann natürlich mit der Zeit, nachdem er auch gemerkt hat, er hatte jetzt hier Bezugspersonen und eigentlich passiert gar nichts so arg Schlimmes. Und so hatten wir ihn dann irgendwann so weit, dass wir gesagt haben jetzt versuchen wir mal zu reiten. <lacht> ja, wer macht das jetzt von uns? <lacht> so, irgendwie, wie los macht das jetzt aus? Oder ja, irgendwie gingen halt alle Blicke zu mir und dachten, ja Gut, okay, aber es muss mich bitte jemand führen, dachte ich mir, weil ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht, was passiert. Und ich war damals noch nicht so ähm, sicher, wie ich es heute bin mit so Situationen. Damals war, ich hatte auch viele blöde Erlebnisse in meiner Vergangenheit und blöde Unfälle und war da ein bisschen vorsichtig. Okay, also natürlich Helm auf und alles und dann erstmal mal ablongiert, war brav. Und dann habe ich zu meiner Bekannten gesagt, du führst mich und du lässt mich nicht los, bis ich sage, es ist okay. Ja, ja, geht in Ordnung. Gut, sie mich dann geführt ein paar Runden, ein paar Leute gleich Fotos gemacht, sowas passiert jetzt. Und er war so entspannt und brav und dann das erste Mal, ne? Und dann habe ich gesagt, komm, lass, lass, lass los. Und ich weiß noch, es war ein Sonntag in der Früh, es war Herbststimmung und es war so, so mystisch, so ein bisschen Nebel und ein bisschen Sonne aber auch. Und ach, das sah total toll aus und es war so ein tolles Gefühl. Und dann kam die Sonne durch und es war so der richtige Moment einfach. Und ich habe gesagt, komm, lass los. Bist du sicher? Lass los. Okay, losgelassen, brav geblieben. Und er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mir dachte, komm, ich trab jetzt mal an. Also also Wahnsinn. Und das war damals für mich wirklich ein, ein Meilenstein, weil ich das nie gedacht hätte, weil der wirklich, der war wirklich verrückt bis zu diesen paar Monaten davor. Und dann sind wir da sogar ein bisschen getrabt und alles war gut, super, abgestiegen, gefreut. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ist er ja jetzt eigentlich so weit rehabilitiert, dann kann man ihn ja jetzt... Besitzer suchen. Ja, die noch Besitzerin hat sich auch riesig gefreut. Die hat allerdings, die hatten wir am Anfang genau mit im Boot, aber sie hat dann ziemlich bald gesagt, sie glaubt, ja, 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 so war das. Sie glaubt, sie zieht sich da jetzt ein bisschen zurück, weil sie war einfach zu vor, also voreingenommen mit ihm, weil sie einfach auch da ein bisschen Angst entwickelt hatte natürlich. Man hat auch gemerkt, wenn sie mit ihm wieder irgendwas gemacht hat, es ist was schiefgelaufen, Er hat sich wieder losgerissen und irgendwie hat es uns immer ein bisschen zurückgehaut. Das ist jetzt nicht bös gemeint und ich bin da auch gut mit ihr alles in Ordnung, aber sie hat es selber gemerkt, dass sie da einfach nicht ja, sie hat sich das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, hat ihr Lehrgeld auch bezahlt und ähm, hat gesagt, wir sollen das jetzt machen und gut ist. So, gut, dann haben wir den inseriert und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich die nächste Etappe vorstellen, die jetzt kommt in diesem Podcast. Da haben sich die ersten Personen gemeldet und dann kamen auch die ersten zum Besichtigen und in mir drin hat sich alles umgedreht. Ich habe mir gedacht, nee, ich kann doch dieses Pferd jetzt nicht hergeben. Also das war irgendwie, das waren nette Menschen, und die haben es auch gut gemeint, aber irgendwie in mir hat sich alles gewehrt und in mir hat da schon gesagt, der gehört zu dir. Den musst du behalten. Den kannst du kannst nicht hergeben. Naja, gut, dann zu Hause ein bisschen Krisensitzung abgehalten und entschlossen: im Endeffekt, komm, ich übernehme ihn. Und äh, alle sich gefreut, und vor allem er durfte er ja dann auch, das hieß ja auch, er durfte am Stall bleiben, durfte in seiner Herde bleiben. Und ja, ich hatte einfach dann wieder ein Pferd. War doch wunderbar. So, dann haben wir also, das war zum 1. Dezember 2017 oder 2018, sowas. Vertrag unterschrieben, Pferd gehört mir, super gefreut, ist ja jetzt gesund und rehabilitiert, schaut auch wieder gut aus, ich kann ihn reiten. Ne? So, und als Willkommensgeschenk, dass er nun zu mir gehört, hatte mir ein wunderbares Geschenk gemacht. Und dieses wunderbare Geschenk war, soll ich es gleich sagen oder erzähle ich kurz, wie es dazu kam? Ich glaube, es ist ein bisschen spannender, ich erzähle, wie es dazu kam. Das war nur kurz danach, wo ich ihn übernommen habe. Es war eben Winter, Dezember und ich habe ihn gearbeitet. Wir waren in der Halle, alles gut. Dann habe ich ihn fertig gemacht wieder. Er war auf einer, auf einer Koppel gestanden, da waren so Unterstände. Und bei diesen Unterständen konnte man von vorne eben, in jedem Unterstand war ein, ein, eine Futterschale fest angebracht und da konnte man die Pferde noch füttern. So. Und jedes Pferd ist in seinen Unterstand eben in sein Abteil reingegangen und vor diesen Unterständen mit den Fress, mit den Futterschalen war noch ein aus Holz wie eine Heuraufe vorne und zwischen jedem Pferd war eine dicke Spanplatte als Sichtschutz, dass die sich halt nicht ne, gegenseitig da vor Futterneid und so so, und ich habe ihm sein Futter rein und bücke mich auf den Boden und möchte ein bisschen Heu in die Heuraufe für alle Pferde reintun. Und Dahari war prinzipiell sehr futterneidig und hat dann einfach schon mal pro forma aus Futterneid nach links zu dem Nachbarpferd, wollte er rüberschnappen, da war aber die Spannplatte. Und er hat vor lauter Futterneid mit voller Geschwindigkeit nach links rübergebissen in diese Platte, rums, es hat gescheppert. Ich bück mich, ich komme gerade nach oben und höre nur Bumm, wie es kracht und sehe, wie er loslässt von der Platte. Alle Pferde rückwärts raus, vor lauter Schreck, er stehen geblieben und kaut so ins Leere und kaut und auf einmal läuft das Blut raus in das Heu runter. Und ich stand da unter Schock, also ich, ich war wirklich erst unter Schock, ich dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir, der hat sich vielleicht auf die Zunge, sie auf die Zunge gebissen, weil das hat wirklich geblutet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann, dann war ich, ich war kurz, das waren Sekunden, aber ich war wie in Trance, wie unter Schock. Und ich habe mich umgedreht zu einer Stallkollegin, die da war und habe gesagt, du, komm mal bitte, schau mal. Und dann kam sie, sie so, oh mein Gott, Silvia, oh mein Gott, ich, ich glaube, der hat sich verletzt, ich glaube, ich hole den jetzt raus. Also ich war wirklich total unter Schock. Ja, hol den raus, auf jeden Fall. Ich so, okay, ich hol ihn jetzt. Ich war total, also ich dachte, ich kipp um. Nicht, ich kann schon Blut sehen, aber das war in dem Moment, dieser Schock war so groß. Und dann bin ich also da hinten zu den Unterständen, habe ihn angeklopft am, am Hinterteil, darauf kommt er raus. Er kam auch raus, habe ich es halb da drauf und führe ihn zum, zum Anbindeplatz. Und beim Führen, wir haben eine Blutspur hinter uns hinterlassen. Ich wusste schon, da ist irgendwas gar nicht gut. Und dann habe ich gleich ein, ein Handtuch geholt, habe das mit, mit sauberem Wasser nass gemacht und habe an seine, es an seiner Unterlippe hin und wollte halt spüren und merke schon, mm, mm. beim Anfassen am Unterkiefer mit durchs Handtuch sogar, habe ich gespürt, da wo normal Lippe ist, wo man spürt ja, wie sich eine Lippe anfühlt. Und ich habe Knochen gespürt. Ich habe auf jeden Fall irgendwas Hartes, dachte mir, das muss Knochen sein. Scheiße. Dann habe ich ihn angeschaut und er hat dann so geguckt und hat so ein bisschen leer, ins Leere gekaut nochmal. Und dann sehe ich, dass mir zwei Schneidezähne entgegenstehen und nach unten hängen. Also, da ist man wirklich kurz übel geworden, weil einfach dieser. Ich habe ihn angeschaut und dachte mir, was muss das für ein Schmerz sein? Ich habe sofort meinen Tierarzt angerufen und der war gerade ein ähm, paar Kilometer weiter in München. Und meinte, es dauert ungefähr eine Stunde, bis er da ist. Aber ich wollte ihn haben, weil er der Beste ist. Und habe gesagt, gut, was soll ich jetzt tun? Stell ihn in die Box. Wenn er Heu fressen will, lass ihn Heu fressen. Ähm, ich bin, bin auf dem Weg. Es war dann auch schon finster, es war dunkel. Und wir hatten nicht das beste Licht am Stall. Und ich habe den erstmal in die Box. Und dann kam der Tierarzt. Und es war schon abends dunkel. Und er hat die Stirnlampe aufgesetzt. Hat den ins Maul geschaut. Hat die Stirnlampe ausgemacht. Hat sich an der Boxenwand angelehnt. Und gesagt, Silvia... Hast du eine OP-Versicherung? Und ich dachte mir nur, oh mein Gott. Sag ich, nein. <lacht> Warum? Also ich habe zudem zu, wirklich noch keine abgeschlossen gehabt. Ich dachte mir, was soll groß sein? Operieren lasse ich den eh nicht. Naja. Gut, sagt er, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, der Unterkiefer ist gebrochen. Okay, dazu müssen wir jetzt röntgen. Ja, okay, das Pferd, was Tierärzten komplett vertraut, müssen wir jetzt am Kopf röntgen so Wir mussten den natürlich sedieren ohne Ende, weil auch noch Röntgenplatte am Schädel, das war, nicht, der war natürlich da war natürlich Polen offen bei dem Pferd. Gut, wir den sediert, dann geröntgt bekommen und dann hat man eben gesehen, dass der Unterkiefer seitlich bis zum, also nicht ganz bis zum Unterkieferast, sondern vorne so ein Drittel war wie abgebrochen nach unten, aber nicht komplett gelöst, aber eben wie angeknackst und einmal runtergebogen, ne, so er hat gesagt, das ist das Glück in Anführungsstrichen, weil wenn es bis zum Unterkieferast mittig durch wäre, dann kann man es nur ähm, verschrauben und verplatten in der Klinik, aber das können wir so probieren und zwar mit ein, wie eine Art von Zahnspange. Das machen wir dann morgen, weil es war schon irgendwie halb zehn, zehn am Abend, ähm, er kommt morgen früh wieder und dann das ist eine längere OP, also quasi im Stand stehend am Stall und das machen wir dann. Gut, also wir alle wieder angerückt, ich und die Bekannte. Wir waren mittlerweile auch, hat sich eine Freundschaft entwickelt natürlich, die wo sich auch mit mir anfangs um ihn gekümmert hat und das mit übernommen hat. Haben uns da wieder getroffen im Team und dann kam der Tierarzt. Und dann haben wir da in mehreren Stunden, ja, natürlich gut sedieren müssen. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass er ein Draht durchgefädelt hat, durchs Unter also durch die Zähne und dann wie mit so einem, ne, mit so einer, wie sagt man Bayern, so einem Ratschen-Effekt, <lacht> quasi durch anziehen, andrehen, den Knochen wieder in die richtige Position gebracht hat. Oh Also mir tut es heute noch weh, wenn ich nur dran denke und dieses tapfere Pferd, wow, also der war wirklich klatschnass, klatschnass auch danach, ähm, aber super hinbekommen. Nur dann hieß es natürlich so, also das ist alles wieder in Position, die Drähte sind drin, das ist wie eine Zahnspange, die er jetzt trägt, aber die muss er jetzt natürlich auch drin behalten für die nächsten vier bis sechs Wochen, bis das alles festgewachsen ist und bis dahin, und das war das, das Aufwendigere eigentlich, bis dahin darf er natürlich nirgendwo reinbeißen, weil wenn der jetzt irgendwo drauf beißt, das ist ja nur ein Draht, das hält ja nicht, dann ist es ja wieder ab. Ja, wunderbar. Das hieß Maulkorb, der durfte auch nur raus mit Maulkorb. Das hieß aber auch, der musste über Nacht mit Maulkorb stehen in der Box. Weil in der Box, die war auch aus, ne, war überall Holz, da waren Bretter, der kann ja irgendwo reinbeißen. Das kann ich ja nicht kontrollieren. Das hieß, ich bin fünfmal in der Zeit für vier Wochen jeden Tag fünfmal an den Stall und habe den sozusagen immer, also ich bin erst in der Früh um, um, um sechs hin, Maulkorb runter, Heu in die Box. dabei geblieben, bis er wirklich ordentlich, dass der ordentlich essen kann, sein Heu, weil das konnte er, das war kein Problem und dann Maulkorb drauf, dann durfte er auf die Koppel mit anderen. Dann haben wir halt natürlich in dem Maulkorb so ein kleines Loch durch, dass er zumindest irgendwas zupfen konnte mit den, in, mit den intakten Schneidezähnen. Ne? Dann bin ich vormittags wieder rüber gefahren, habe ihn reingeholt in die Box, habe ihm da Mittagsportion Heu gegeben, Maulkorb runter, da Maulkorb wieder rauf, Schmerzmittel zwischendurch gegeben, Entzündungsfemmer, das ganze Paket natürlich, wieder raus auf die Koppel, Spätnachmittag nochmal rüber, rein in die Box, äh, Heu Futter gegeben, Malkorb wieder drauf, wieder raus, abends wieder rüber, reingeholt, Malkorb runter, Heu gegeben, ähm, Malkorb unten gelassen, blindes Vertrauen für zwei, drei Stunden, dass der richtig gut essen kann, abends um neun oder zehn wieder rüber, Malkorb für die Nacht wieder drauf, in der Früh um fünf oder sechs wieder rüber, ne? und so ging das vier Wochen. Äh, sechs Wochen, Entschuldigung. Nach zwei Wochen ist die Zahnspange irgendwie verrutscht. Da hat er sich irgendwo dann doch irgendwie mal, dann haben wir die nach, haben wir quasi nochmal sedieren müssen, nochmal nachoperieren müssen. Gut, und dann nach vier bis sechs Wochen war das alles, Gott sei Dank, wirklich gut verheilt. Wir haben nachgerönt, alles gut. Grüße gehen an dieser Stelle raus und den, den größten Dank nochmal aus tiefstem Herzen an den besten Tierarzt, an Sorin Popa von der Pferde- und Kleintierpraxis Popa in Moosburg. Der hat wirklich Wunder vollbracht. Er ist wirklich ein ganz ein toller Tierarzt, der ganz, ganz viel Verständnis auch für Pferd und Mensch hat, der sich die nötige Zeit nimmt und der vor allem, und das war damals bei uns auch so wichtig, wirklich auch mit Pferden umgehen kann, die traumatisiert sind, die ängstlich sind, die skeptisch sind, die misstrauisch sind. Also er war der erste Tierarzt, der tatsächlich ähm, es geschafft hat, das Vertrauen dieses Pferdes zu bekommen, wirklich. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal geholt habe, das war vor dem Kieferbruch, da hatte er eine Phlegmone und ähm, ja, er war halt wie er war, hat ständig das Bein weggezogen und, oh, und Hilfe und Hilfe und ich sag noch, Mensch, soll ich das andere Bein aufheben, dann kann er dabei, Muster rasieren. Nö, nö, warte nur, der wird schon ruhig. Dachte mir, was? Der ist noch nie ruhig geworden. Und der ist ruhig geworden. Also der hat so eine Ruhe auch im Umgang mit dem Pferd. Wirklich ganz toll an dieser Stelle. Wer einen guten Tierarzt sucht, auch in der Nähe von Moosburg, nur zum Empfehlen, Sorin Popa. Sehr, sehr guter Tierarzt. Gut, das war der Einstand. Der Einstand von Harry. So, dann geht aber die ganze Geschichte natürlich weiter. Und zwar war ja das Problem... Ich habe was vergessen zu erwähnen, das muss ich jetzt hier nochmal einfügen. Und zwar, bevor ich den Vertrag gemacht habe, dass ich ihn übernehme, wollte ich ihn vom Tierarzt eben, vom Sorin anschauen lassen, ob er irgendwas Gravierendes hat, ähm, dass ich das weiß. Ne? Irgendwas gesundheitlich Gravierendes. Weil es war natürlich so, ich habe den gearbeitet und Physio gemacht und alles und es ging ihm ja auch besser und er hat ja auch aufgebaut. Aber ähm, er war immer wieder mal lahm. Und stellenweise auch stark. Also stellenweise auch wirklich, das war hinten links und vorne rechts, aber vorne rechts war es oft ganz, ganz schlimm. Dann haben wir den sozusagen wie, wie eine Akku durchgespielt, der kleine sozusagen erstmal. Und trotz äh, diversen kleinen Lahmheiten konnte der aber auf jeder Seite auch gut den Galopp zum Beispiel halten, was auch ein Tierarzt gewundert hat. Und dann hat er gemeint, dann haben wir Beugeproben gemacht und dann war er lahm. Und sagt und eigentlich ist dann die Akku an, an der Stelle, jetzt können wir abbrechen, weil Pferd ist lahm, was sollen wir jetzt noch? Sag ich, ja, aber ich will ihn ja irgendwie doch, doch nehmen, ich will ihn ja nicht, ich will ihn ja nehmen. Jetzt möchten wir doch bitte röntgen, sag ich. Ich möchte jetzt Röntgenbild von den Gelenken, wo du meinst, dass was ist und dann schauen wir mal. Gut, dann haben wir das einfach so gemacht. Und man hat gesehen, jetzt nicht direkt spart, aber ein, ein, wirklich einen mini kleinen Befund, das war nicht mal im Sprunggelenk, sondern es war an der, Ach ähm, der Achillessehne hinten eine kleine Einlagerung. Aber dass deswegen so eine sagt das kann es eigentlich nicht sein. Aber gut, man kann auch nicht, jetzt zum Beispiel Becken kann es jetzt auch nicht reinschauen. So, aber zumindest war im Röntgen jetzt nichts Dramatisches zu sehen. Okay, gut, dann habe ich den genommen. So, genau, dann war das mit dem Kiefer und dann habe ich den weiter trainiert, nachdem das mit dem Kiefer ausgeheilt war. Und immer wieder, hinten links, vorne rechts. Und ähm, ja, ich konnte den halt immer reiten eine Zeit lang. Bis halt wieder, bis es eben wieder so weit war und es war ja irgendwie komisch, weil er hat ja wirklich, ich habe wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und habe auch mit Trainern und dem, dem Vorwärts-Abwärts und ähm, ne, alles, was halt nötig war, immer wieder auch Physio gegeben und trotzdem. Und dann war er mal wieder so schlimm lahm und dann haben wir festgestellt, dass er eine Knochenzubildung vorne rechts am Hufbein hat. Und dann war das für mich eigentlich so das, das Aus auch als Reibpferd. Und der Tierarzt hat mir auch keine große Hoffnung mehr gemacht. Es ist halt blöd, der Befund da. Es ist halt doof und muss man halt wirklich überlegen, ob das noch Sinn macht und so. Gut, und dann habe ich mir gedacht, macht nichts. Dann arbeite ich ihn halt nur noch vom Boden, soweit wie es ihm gut tut. Er darf trotzdem bleiben und äh, kann sein Leben noch genießen. Weil er ist wirklich ein also wirklich ein herzensgutes Pferd auch. Ne? Das muss man schon mal dazu sagen. Okay, dann bin ich eben auf vertikal gestoßen, die Geschichte ist in einem anderen Podcast beschrieben und habe dann mit ihm sozusagen bei Null angefangen. Habe dann mit Beginn meiner Eschkola, habe ihn dann wirklich auch am, komplett, als wäre er wirklich ein ganz ein junges Pferd und kennt gar nichts, habe so mit ihm an der Hand angefangen, erstmal an der Lodge, an der Hand, Schritt, führen, Viereck, gerade gehen, ruhigen Schritt gehen, Ecken gehen, rückwärts, paar Seitengänge, also wirklich ganz langsam, ganz langsam angefangen, aufgebaut. Ja, und dann war er so weit, dass er sogar wieder deutlich mehr Muskeln aufgebaut hat, nur von der Arbeit an der Hand. Und dann ist mir aufgefallen, weil ich habe mich darauf natürlich auch nicht mehr dann so, so fokussiert. Für mich war das klar, der ist halt einfach nur noch an der Hand zu arbeiten und gut. Und dann ist mir aufgefallen, hey, Moment mal, der war aber schon ewig nicht mehr lahm. Ja, das ist ja jetzt aber auch was. Ja gut, vielleicht, weil er nicht mehr geritten wird. Kann sein, ne? Gut, da war der so stabil, dass ich mir dachte, im Schritt ist er lahmfrei, im Trab, ähm, ohne Reiter, hat man auch nichts gesehen. Mit habe ich es ja nicht mehr probiert. Dachte mir, ich arbeite ihn jetzt mal im Schritt, einfach auch vor aus dem Sattel. Und habe dann wirklich mit kurzen Reprisen angefangen, habe den an der Hand gearbeitet, mich zehn Minuten draufgesetzt. Gut, nächsten Tag nicht lahm, super. Weitergemacht, weitergemacht und ich weiß es noch. Ich habe damals mit einer Bekannten ähm, noch ein anderes Pferd am Stall gearbeitet und wir, wir haben die Pferde ge gearbeitet und schon mit Sattel immer drauf. Bin ich aufgesessen im Schritt und habe ich gesagt, weißt du was? Ich trabe jetzt mal. Ich trabe jetzt einfach mal an. Ich schaue jetzt mal, was passiert. Ich trabe jetzt mal eine Runde rechts rum und links rum und schaue, wenn er morgen lahm ist, dann weiß ich, okay, das war's. Dann dann lass es wirklich. Aber falls es gut geht. Ja, dann kann man ihn natürlich nochmal ganz anders ähm, ne? kräftigen und, und fördern und das wäre ja auch super. Und er wollte ja auch, das hat man ja auch gemerkt, er war jetzt keiner, der keinen Bock hatte, sondern er war auch motiviert und man hat auch gemerkt, wie er aufblüht wieder mit einer Aufgabe. Ich also angetrabt und mit, mit klopfendem Herzen abgestiegen und dachte mir, oh Gott, am nächsten Tag, ich bin in den Stall gefahren dachte mir, was erwartet mich, was erwartet mich. Ja, er war aber nicht lahm. Und das war so ein Durchbruch, da dachte ich mir, wow, super, das ist wirklich genial. Ja, und von dem Tag an habe ich ihn ganz langsam, also ich habe da wirklich nichts überstürzt, sondern langsam immer ein bisschen mehr wieder in die Arbeit reingenommen, immer mehr und immer mehr, bis wir tatsächlich ähm, dann so weit waren, dass ich den in, in allen Gangarten alle Seitengänge abrufen konnte. Und dieses Pferd war nicht mehr lahm. Ich weiß noch, der hatte nämlich ein bisschen chronisch Atemwegsprobleme, das war irgendwann mal im Frühling. Da hat er meistens so ein paar Probleme. Da war dann mein Tierarzt da zum Spritzen drei, vier Tage hintereinander in der Früh, weil er frisst keine Medikamente. Das, der sortiert das aber ganz genau aus. Der frisst keine Medikamente. Und deswegen musste er wegen seinem Husten gespritzt werden. Und da kam der mal gleich ganz in der Früh und ich habe den auch ganz in der Früh gearbeitet und ähm, ich war gerade auf dem Platz und habe gar nicht gemerkt, dass mein Tierarzt schon da stand und der stand da und hat uns noch kurz zugeschaut, ich habe das gar nicht mitbekommen und wir waren gerade im Trab, in Seitengängen und haben kehrt wollten und im Galopp und wieder kehrt wollten und Schulter rein, so und dann super, bin ich stehen geblieben, abgestiegen und dann sagt mein Tier Tierarzt auch, wow, super, und dann sagt ich sage, ach, du bist ja schon da, guten Morgen, ja, nein, er hat extra ein bisschen zugeschaut und also er belastet ja sehr, sehr gut, auch beide Vorderbeine, der lahmt ja gar nicht, hat extra auch drauf geachtet in den Seitengängen, in den Wendungen. Schaut ja super aus, ganz toll, also hätte er nicht gedacht, super. Also das war wirklich toll, das Pferd ist nochmal komplett aufgeblüht. Und ja, so war das dann, bis dann zu einem Zeitpunkt ähm, er war dann Barhof auch, genau, wir konnten ihn umstellen von Eisen auf Barhof. auch das ging gut, das ging sogar zwei Jahre gut dann, genau, bis dann ein Jahr gekommen ist, also seine Hufqualität war nie die beste, aber er konnte Barhof laufen und das auch komplett lahmfrei und war dann nicht mehr fühlig, war alles super, bloß dann kam ein Jahr, wo so viel Regen war und so viel Matsch gekommen ist auf der Koppel, dass der nur noch, das war so viel Feuchtigkeit, dass die Hornqualität sich dadurch extrem wieder verschlechtert hat und dann hat er einen Hufabstest bekommen, einen ganzen schlimmen, und daraufhin mussten wir den natürlich wieder beschlagen lassen. So haben wir dann mit dem Tierarzt gemeinsam, haben dann eben gerönt mit dem Schmied auch gemeinsam. Wir haben dann gerönt, um genau zu sehen, wie viel können wir wegnehmen, was, wie, wo, was für Eisen, tralala. Und dann beim Röntgen war ja wieder das Vorderbein mit, dem, mit der Knochenzubildung am Hufbein, sagt mein Tierarzt. Ähm, also irgendwie, schau mal, das, das gibt es ja nicht, aber das ist weniger geworden, Tatsache. Und haben wir das verglichen mit den Bildern? Tatsächlich, das ist weniger geworden. Faszinierend, also wirklich faszinierend. Gut, Eisen dann drauf gemacht und dann war der auch nicht mehr lahm, also das war tatsächlich der Hufabstest und man konnte ihn wieder ganz normal weiterarbeiten. Das ist jetzt die Kurzform in einer halben Stunde von Harry. Eine für mich sehr bewegende Geschichte, zwar jetzt natürlich nicht so eine dramatische Geschichte, wahrscheinlich wie die von der Vanity, wobei auch mit dem Kieferbruch, das war auch überhaupt nicht ohne, auch hier seht ihr Bilder, Trägerwarnung, Blut in meinem Facebook und Instagram Post, das war wirklich eine, eine, eine krasse, harte Zeit, aber warum ich euch die Geschichte erzählen möchte, ich möchte euch die Geschichte erzählen, um den Menschen auch Mut zu machen, die Pferde haben mitbefunden wo sie vielleicht auch denken, ist nicht mehr reitbar. Oder was ich ja ganz oft höre, sind Pferde, die leichte Arthrosen haben, wo man dann sagt, die dürfen keine engen Wendungen mehr gehen. Ist ja prinzipiell so richtig, nur wie ich sie eben gehe. Ist schon klar, wenn ich die äh, mit, mit, mit Geschwindigkeit ähm, in der Schiefe, natürlich ist es dann, dann schlecht. Aber warum ich es erzähle, ist wirklich den Mut zu machen, damit ihr seht, es kann funktionieren mit der richtigen Arbeit, mit den wichtigen kleinen Details, die man beachten muss natürlich in der Arbeit, mit Geduld, mit Zeit, mit Hingabe, kann das funktionieren. Also man muss kein Pferd direkt abschreiben, wegen diversen Befunden. Natürlich gibt es Befunde, um Gottes Willen, das sage ich jetzt gar nicht, es gibt Befunde, die einfach ähm, alles ausschließen. Das ist einfach, da muss man sich darüber bewusst sein, dass das nicht mehr funktionieren kann. Aber Je nachdem, was wir im Befund haben, man sollte es nicht unversucht lassen, auf die richtige Art und Weise das Pferd versuchen zu rehabilitieren. Und an der Stelle möchte ich eben den Menschen Hoffnung machen, dass sie ihr Pferd nicht aufgeben, sondern dass sie es versuchen. Und der Harry ist das beste Beispiel dafür, was man alles durchmachen kann, wie, wie schlimm es sein kann und wie schön es dann auch wieder werden kann. Ich habe mal den seine Geschichte zurückverfolgt, ähm, als ich den angefangen habe damals zum Arbeiten und wo ich ihn dann über, übernehmen wollte. Und habe dann so ein bisschen recherchiert und habe dann rausgefunden, dass der alle zwei, drei Jahre einen Besitzerwechsel hatte. Also der war wirklich ein Wanderpokal. Der war, wie gesagt, ein französisches Vollblut. Der war auf der Galopprennbahn, ähm, hatte aber nur einen Start, dann nie wieder. Wahrscheinlich war er halt nicht gut genug, was also irgendwo auch sein Glück war, oder? Und dann hatte der aber ständige Besitzerwechsel, ständig. Und der wurde eben, wie gesagt, zum Wanderpokal und war dann so durch den Wind und so, ja, versaut in Anführungsstrichen. Ich habe auch noch Fotos gesehen von der Vorbesitzerin, wo die ihn gekauft hat. Da ist er auch mit Ausbindern gearbeitet worden, also volles Programm. Also der war sein Leben lang in, ja, in der falschen Arbeit. Und hat noch dazu eben, ja, muss Schlimmes erlebt haben, weil der war wirklich den Menschen gegenüber am Anfang wirklich... Also ganz, ganz, ganz verängstigt und panisch. Der war teilweise wirklich panisch. Der hat sich auch losgerissen, dass ihn hingelegt hat. Also der war wirklich schlimm. Und jeder, der ihn kennt und auch noch von früher kennt und ihn dann gesehen hat, zum Schluss, ja, als wir da wirklich alles gemacht haben, das, das, das hat man nicht glauben können, dass er das ist. Also wirklich Wahnsinn. Und es hat sich auch als Nebeneffekt aufgrund dieser intensiven, Hingebungsvollen Arbeit haben sich auch drumherum die Dinge in Luft aufgelöst. Ja, dass der ähm, vor allem immer erschrocken ist und auch wenn es gedämmert hat oder wenn es dunkel geworden ist am Reitplatz noch mit ein paar Beleuchtungen im Gebüsch, ah, war ja immer alles ganz schlimm, war kein Thema mehr. Der ist einfach überall mit mir hin, der hat alles, das war, der war entspannt und trotzdem voller positiver Energie, aber eben kein Stress und keine negative Energie. Er war voller Energie, aber positiv. Und er war bei mir. Das ist das, was ich immer sage, diese Arbeit, die verbindet so tief. Wenn man die nötige Hingabe wirklich reinlegt und sich wirklich auf die kleinen Details konzentriert, das ist der Schlüssel. Dazu werde ich nochmal separat eine Folge aufnehmen zu diesen wichtigen Details und zu dieser Verbindung, wie man dazu kommt, weil das hat was mit einer Spiritualität auch zu tun. Also nichts mit Esoterik, sondern wirklich mit der, mit der geistigen Verbindung mit der Ernsthaftigkeit auch hinter diesen Details. Weil diese Details sind das Wichtige, die es letztendlich am Ende des Tages entscheiden, ob es gut geht ob im, oder ob im schlimmsten Fall nichts passiert oder ob im schlechtesten Fall es in die falsche Richtung geht. Die sind es, die wirklich eine Schlüsselposition haben. Und so Geschichten gibt es sehr, sehr viele, wirklich sehr, sehr viele von diesen Pferden mit den Befunden, die wieder so ins Leben zurückgefunden haben, und zwar ohne eben permanent auch begleitend noch irgendwie ständig was injizieren zu müssen in die Gelenke ne? oder so, so Geschichten, sondern tatsächlich aufgrund der Arbeit, die das Pferd ins Gleichgewicht bringt. Das ist so wichtig, weil das war der Grund auch, warum er dann nicht mehr lahm gegangen ist, weil er eben aus seiner Schiefe herausgeholt worden ist. Das ist der wichtige Punkt, weil alles zuvor, wie ich es gemacht habe, hat ihn ja bis zum gewissen Grad schon stabilisiert, das muss ich ja auch zugeben, das muss ich auch eingestehen, das ist auch kein Problem, da stehe ich auch zu, das ist ja auch in Ordnung, es hat ja alles seine Berechtigung, aber eben nur bis zum gewissen Punkt und immer dann mit den, mit den Rückfällen eben, dass eben wieder was war und dann sagt man ja gut, okay, waren da halt dann die Umschwünge oder so oder ne, war mal wieder vielleicht ein bisschen zu viel, man muss halt aufpassen mit der Dosierung, aber das. Kann ich heute widerlegen, das stimmt so nicht, dass man eben da mit der Dosierung so ganz genau aufpassen muss. Am Anfang schon, natürlich. Aber dann, wie gesagt, zum Schluss, wir haben in alles gemacht, in allen alle Seitengängen, in allen Grundgangarten. Also da musste man nicht mehr groß dosieren, sondern der war fit, der war einfach gestärkt. Und wenn man das versteht, dass ja auch die Muskulatur die Gelenke auch natürlich stützt, und dann natürlich auch Druck von nimmt, wenn, man, wenn sie ins Gleichgewicht kommen, dann versteht sich von selbst, dass diese Befunde dann eben nicht mehr diese Probleme machen. Die machen sie ja nur so lange, wie die Muskulatur ungleichmäßig ist und da immer wieder Druck und Reibung draufkommt. Und wenn ich das wegnehmen kann, entlasten kann, dann ist es schon mal die halbe Miete, wenn nicht sogar die ganze Miete. Und nachdem ich so viel Pferden und Menschen wie nur möglich helfen möchte, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Wissen weiterzugeben und habe ein Online-Lernportal ins Leben gerufen. Schaut euch hierzu mal auf meiner Homepage um unter www.silviagroja.com Und natürlich stehe ich euch auch individuell für persönliche Hilfe vor Ort oder online zur Verfügung. Auch hierfür könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Meine Kontaktdaten findet ihr ebenfalls auf meiner Homepage. Und jetzt wünsche ich euch allen wieder eine schöne Zeit und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald!